0: 一趟捷运的时间，听一本好书的精彩。林尔祥为您朗读。亲爱的朋友，大家好，欢迎您一起收听我们天下好读。今天要为大家朗读的好书是《厚脸书时代》，完整解读社群霸主从起步、成长、争议到转型每一步的选择与思考。作者是顶尖的科技记者史蒂芬·李维，他是《连线》杂志的特约编辑。他获得前所未有的采访权限，有长达三年的时间贴身的去研究脸书，亲自的访问祖克伯本人九次，并且深入的采访桑德伯格等核心的高层，更访问了几百位的员工与相关人士。为这家公司写下了最详实完整的记录，甚至成为美国调查脸书的立法与监管单位人手一本的关键读物。今天要为各位朗读的书摘是《暗赞》，暗赞，最简单的功能改变了整个行销业。这个按钮在二零零七年七月出 现， 当时动态消息推出还不到一年。团队设计师皮尔曼建议开发新功 能， 让用户能够表达感兴 趣， 减轻大家必须回应特定文章的义务。比如 说， 像是朋友找到新工作、订婚、度很酷的 假， 就要说恭喜恭喜等机械式的赞美。罗森斯坦和皮尔曼。把这个点子概念化，如何在我们创造出来的庞大社群网络中，让人们能够以最轻松的方式表达一点正面的态度、爱与肯定？罗森斯坦是粉丝专业的产品经理，他认为这也能增加用户与商业行为的互动。你可以替人们喜欢的页面制作广告，也可以向喜欢。类似页面的用户广告某个专业，罗森斯坦说：“这个不费力就能够表达赞同的方法，显然可以用来排序贴文，替广告带来价值。不需要用户用明显的方式在脸书上分享，就能够悄悄的找出用户的兴趣。”小组决定暂时把新功能命名为“太棒了”，也在考虑。要用什么符号？是用星星呢？是用加号呢？还是用向上的大拇指？罗森斯坦在那个夏天的汉克松和一个小团队写出城市，设计出星星形状的太棒了按钮原型。但这个计划呢，因为种种原因一直停滞不前。那一年稍晚。一家叫做 Friend Feed 的新创公司问世，提供整合的网站动态，会帮用户把所有习惯使用网站的讯息和文章集结在一起，而且可以按赞。依据博斯沃兹提供的赞按钮野史来看，脸书当时是不是这件事的。等到祖克伯决定把“太棒了”重新命名为赞的时候。脸书已经收购了 Friend Feed， 收购除了替脸书消灭了潜在的市场威胁，还获得 Friend Feed 创办人泰勒这个人才，他是顶尖的前 Google 工程师，日后会成为脸书的技术长。设计团队同时也在重新设计脸书的意见回馈机制，两个团队合并一起设计太棒了按钮，大家决定。图像要用拇指向上，承袭脸书的传统，戳这个按钮也是手的图案。尽管如此，脸书又过了一年半才推出赞。部分的原因是祖克博在产品检讨会上一直表现的不太热衷。经过七次的祖克博检讨会之后，执行长依旧没有比出大拇指。有一个原因是担心设置按一下机制来评论动态消息，有可能压缩到实际评论，造成有趣的对话串消失，只剩下无止境的累积好评点选次数。博斯沃斯形容赞这个按钮是被诅咒的计划。二零零八年十二月底，产品经理莫根斯滕接手，他想办法要来破解诅咒。他必须证明，赞不会造成用户减少留言。莫根斯滕加进了一些设计，例如说，按赞之后，游标就会自动跑到留言栏。然而，脸书只有在真的推出统计用户反应之后，才能够知道按赞是不是会造成人们不留言。莫根斯滕没再等下一次的检讨会。他寄信给祖克伯，提到将在北欧国家推出赞这个按钮。祖克伯没回复，莫根斯滕就当老板是默许了。他让部分北欧的用户开始使用暗赞，接着比对没有暗赞功能的用户行为，研究人员发现赞的按钮反而会增加留言。祖克伯放行了，他只是。就用拇指向上的那个赞，弄好之后推出，就这么办吧。赞这个按钮引发的热烈回响，完全超出脸书的预期。用户立刻爱上了这个功能，就如同最初设想的，按赞成为关键指标，协助排名动态消息。还有什么会比按赞更能够明确的显示人们喜欢这一则贴文呢？用户用实际的行动表达他们的心情。由于动态消息的目标就是给用户看他们想看的东西，暗赞让脸书的工作变容易了。然而，当脸书决定把暗赞功能推广到自家网站之外，普及到其他网站后，出现了更重大也更令人担忧的结果。脸书。等于是和 Triple W 全球资讯网达成了协议。如果你的网页放我们的赞按钮，不论你卖什么、推销什么，或者是单纯的公开发言，获得赞就暗示着获得成千上万用户的认可，你做的事都会被宣传、被强化。这就像是。整个网路都被放上了动态消息，提供脸书难以想象的资料来源。这难以置信的程度，在荷兰隐私专家阿诺·罗森达发表研究报告后，引发了一阵骚动。用户在网站上按赞某样东西的时候，就提供了宝贵资料给脸书。但是隐私专家罗森达发现，用户。光是造访支援暗赞的网页，脸书就会在访客浏览器植入 cookies。此外，脸书也会为非用户的浏览行为建立资料。罗森达写道：“这位使用者日后若是建立脸书账号，资料就会连接到新的个人档案页面。”脸书宣称，后面这项功能是系统错误。资讯长泰勒告诉记者：“赞按钮不是用来追踪的。可是，即使是如此，整件事听起来非常类似祖克伯二零零六年提到的黑档案的概念。”隐私软体制造商夏维尔告诉《纽约时报》，人们并不知道这些按钮都像是暗中拍摄的摄影机。如果你看得到他们，他们也看得到你。除了隐私问题，赞还有其他缺点，那就是引发暗赞数的竞赛。赞提供了人们很明显的诱因，大家开始在发文的时候追求暗赞数。自己很重视的贴文要是没获得很多赞，人们就会心情沮丧。对商家来说，追求暗赞数更成为重要的目标，他们的网页累积的暗赞数。决定了他们在脸书庞大受众中的可见度。用户如果对他们的网页表达兴趣，广告客户就能发布会出现在用户动态消息上的文章。如果某篇文章获得很多赞，动态消息的演算法就会让那篇文章传播得更广，提供自然流量。显示在相关用户的朋友动态消息上，也形同免费广告。包括全球最大企业在内的许多公司都加入了这场注意力大战，努力吸引人们暗赞。商家有的时候还会提供小礼物，如果你愿意送他们一个大拇指。有的粉砖开始光顾暗赞的黑市，也就是。只要付某种价格，就能买到数千个赞。有时是由中国大陆或其他国家的低薪劳工大军帮忙按赞，坐在血汗工厂里不停的替品牌按赞。赞将成为脸书公司的象征符号。脸书总部外立着一个大大的拇指向上看板，民众会在立牌前自拍。放上社群网站，当然，他们那么做也是希望朋友会为那张照片暗赞。暗赞这个最简单的功能，让脸书的业绩飙升，让用户轻松的表达自我，还让脸书踏上令人不安的道路，那就是过分强调肤浅或愤怒内容，更别提暗赞钮。逐渐地令人成瘾，让脸书得以搜集超出脸书范围的资料。近年来，暗赞团队成员罗森斯坦、皮尔曼还有莫根斯滕，现在他们都离开脸书了。他们自己现在也表示后悔，他们发现自己做的东西造成了社会纷乱，还让前雇主毫无节制地搜集用户资料。今天的他们。虽然仍认为当时那么做是对的，但是也希望脸书能够想办法解决当年没料想到的后果。其实这样的心情能说明这家公司大部分的事。无论如何，暗赞征服网络，脸书大获全胜。脸书已经发现，跨出自家领域来增强变现能力。可以将脸书推到新境界，后来甚至更进一步向资料中介商买资料，一度对脸书的隐私长来说这是亵渎之事，可如今却变成了家常便饭。此外，脸书搜集的即时大量资料指出，脸书可以超越连营运长桑德伯格都想不到的营收预测。桑德伯格原来以为。公司只能做制造需求的广告事业，那个市场已经很大了。但是，搜集人们在网络上做哪些事的资讯，他们想买什么或梦想买到什么，让脸书能够同时捕捉到人们的意图，这项珍贵的资料，广告客户更愿意花更多钱买那些资料。脸书因而更有能力。抢夺巨额的线上广告营收，就这样，脸书终于有了自己的商业模式。前朝开始涌入，数以十亿计的不断的被脸书吸走，传统广告营收都跑进了脸书的金库。祖克伯在 Pandemic 发表会上语出惊人的发言，似乎越来越像真的。或许行销史的下一个百年，的确是从脸书开始。以上书摘摘自《天下杂志》出版《厚脸书时代》，完整解读社群霸主从起步、成长、争议到转型每一步的选择与思考。